0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: au Loco Loco, oh c'est fabuleux Au lieu d'en faire
0: 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
2: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
0: Autour de la table, Pierre Arnaud Barre, Presse Océan, Pierre-Alexandre Aubry, 20 minutes Jean-Marcel Boudard West France Un podcast Présenté par Simon Rongoit Eat West
1: Salut les amis Salut Pierre-Alexandre Aubry
2: Salut Simon Salut à tous
1: Je t'ai vu dimanche à la Beaujoire Saluer cette fois La prestation de Quentin Merlin <rire> Après le match contre Lorient <rire> Je pense, Pierre-Alexandre, que tu fais une fixette. Hein. Désormais, tu regardes 90 minutes d'affilée euh, uniquement Merlin.
2: C'est pour te faire plaisir à toi, parce que je crois que tu le regardes aussi de très près. C'est euh... à
1: quoi rater uh, But de Boukary, ça hein. Ouais, Tu vas attentif au reste
2: de, de la pelouse. Non, je peux pas louper le But de Boukary.
1: Salut, Pierre Arnaud Bar. Bonjour tout le monde, bonjour Simon. On sait maintenant pourquoi Pape s'est fait porter pâle dans le podcast la semaine dernière. Il négociait en coulisses la prolongation de contrat de Nicolas Palois.
3: Non, on a fêté la prolongation de Nicolas Palois. C'était ah. pas beau à
1: voir. Grosse commission avec Valdemar, alors.
3: <rire> Vous avez vu ma belle
1: montre. Ouais, très belle montre, c'est vrai. Salut Jean-Marcel Boudard. Salut. Toi, quand le mercure descend sous de 3 degrés, tu jettes l'éponge. Pourquoi pas de, pas de beau joueur euh, dimanche Non. Voilà, trop froid.
0: Non, je faisais travailler les collègues, j'avais envie qu'ils profitent Absolument. de, de, de oui, l'événement, chacun son oui. tour J'étais en week-end
1: Avec ton petit plaid devant la télé à regarder le match en replay, on comme pas Ça dit, il faisait, un, il faisait un froid de gueux quand même ah, on, peut, on peut le dire euh, ouais. T'as ouais. bien fait Jean-Marcel On te comprend Salut à toi, enfin le fan des Canaries qui nous écoute
2: C'est
1: l'aréna Bien sûr
3: Pabie, connaît qu'elle Je ne connais pas qu'elle, non, non. Je connais aussi euh, Raphaël je, euh... je ne connais qu'elle, c'est Marc Lawan, non <rire> Je ne veux qu'elle, avec Christine Marocco.
1: Sur une idée de Titi Nantais sur Twitter qui candidate donc officiellement pour être DJ de, de Sans Contrôle. Le FC Nantes peut-il aller plus haut C'est une des questions de la semaine au programme de ce 19 e épisode, saison 3 de Sans Contrôle, mais on va commencer avec le serial buteur du moment. André Girotto est-il le taulier, le patron du FC Nantes cette saison, plus décisif que Palois, qui vient de prolonger deux ans, par exemple Ce sera aussi l'occasion de Jeter un coup d'œil sur le Mercato. Notre deuxième thème euh, du jour, le FC Nantes est e avec 32 points. 13 points de mieux que Metz, hein, le, le barragiste. Et 3 points seulement derrière Strasbourg, le quatrième. Quelle doit être désormais l'ambition des Canaries On vous a posé la question sur euh, Twitter. On débriefera ce sondage et on prendra l'avis de chacun. Et puis, enfin, on décrypte l'interview polémique de l'ancien président du FCN, Jean-René Toumelin. Qui se demande, Et on se demande aussi par ailleurs, euh, c'est un autre article de la semaine, qui va payer les 10 millions d'euros pour la rénovation de la Beaujoire. Allez, on dédie cet épisode au serial buteur belge, Renaud Aumont, qui a déjà scoré avec le standard de Liège. Et puis, euh, pour ceux qui ont suivi ça, Lacan, l'un des meilleurs gardiens passé par la Jonelière, l'ancien gamin des dervalières chèque à la dure, avec les Comores. Aye, oh,
0: let's go. Sans contrôle
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Vous l'avez vu le match avec Chaker euh, à la dure Il oui. était gardien de but. Ouais. Moi j'ai
3: bien aimé le maillot avec le 3, le 16. C'était un très un beau un
1: maillot un de scotch. Avec,
2: avec du Shatterton euh, derrière. Incroyable, moi j'ai adoré son double arrêt. Euh. <rire> Magnifique. <rire> enfin, mais incroyable, il va aller chercher main gauche euh, et derrière il revient sur sa ligne. Incroyable.
1: Ancien latéral hein, du, du FC Nantes. Je ne sais pas s'il s'entraînait à être gardien sur les pelouses de la Genelière, mais il a été incroyable. Et les Comores ont été résistants face au Cameroun avant d'être finalement éliminés. Premier thème, euh, les amis. André Girotto est-il le taulier, le patron du FC Nantes sur le terrain cette saison Est-il plus décisif que Palois, qui vient de prolonger de deux ans
0: c'est Gilles Ah, Gilberto Gilles Ancien ministre de la Culture, je crois, Bravo. Euh, au Brésil. On ferme les yeux, on est au Brésil,
1: on ouvre les yeux. On est à Nantes, il fait moins d'eux. Voilà. C'est <rire> un petit peu violent. Un peu de douceur brésilienne dans son Contrôle, les copains, à l'image d'André Girotto, qui est arrivé à, à l'été 2017 sur les bords de l'Erdre. Il est euh, clairement dans sa meilleure saison nantaise. Il est systématiquement titularisé par Comboiré, au milieu ou en défense. On y reviendra. Girotto, d'abord, en quelques chiffres, par Céline
2: 137. Comme son nombre de matchs disputés avec le Football Club de Nantes depuis 2017... 5, son nombre de buts inscrits en 22 matchs, 4 de la tête et une reprise de volée contre Clermont cette saison. C'est aussi son plus haut total sur une saison depuis son arrivée en Ligue 1. 5, c'est le défenseur central qui a inscrit le plus de buts dans les 5 grands championnats européens cette saison. Il est actuellement à égalité avec le défenseur du Genoa, Domenico Cricito. 3,5 millions, c'est le prix que représente sa valeur marchande sur le site Transfermarkt au 16 décembre 2021. 2024 correspond à la fin de son bail avec le Football Club de Nantes. Et 10, comme le nombre de buts inscrits par André Girotto depuis son arrivée chez les Canaries.
1: Et on peut ajouter un chiffre à, à ceux que Céline vient de nous livrer. Il est le troisième joueur de Ligue 1 à avoir réussi le plus de tacles. Solide défenseur, buteur. Est-ce que c'est vraiment le taulier de, de l'équipe du FC Nantes cette saison Jean-Marcel Non. Pourquoi
0: parce que quand ça va bien, euh, il va bien. Quand ça va moins bien, il est moins bien. L'année dernière, notamment, il a vécu euh, beaucoup de difficultés. Il a eu beaucoup de mal de, euh, à traverser cette saison euh, catastrophe. On a euh, dit qu'il
1: était très stressé sur la fin de saison quand Nantes était la au la fin primal. de saison,
0: exactement. Ouais. Euh, donc, pour moi, ce n'est pas le taulier, ce n'est pas quelqu'un qui va euh, porter un groupe euh, dans la difficulté, euh, ce qui n'enlève rien à ses performances qui sont euh, excellentes parce que c'est un, un fidèle, c'est un soldat, c'est quelqu'un euh, qui s'épanouit lorsque c'est sérieux, comme là, ça l'est, lorsqu'il y a un cadre, des règles. Donc voilà, mais ce n'est pas le taulier, enfin, au en sens où, en tous les cas, au mot, ou à la réalité que je donne à, à, à ce mot-là. Les chiffres n'ont pas convaincu
1: Jean-Marcel pour euh, employer le terme de taulier, PAB
3: Pour moi, c'est un taulier, ouais. Pourquoi parce que, et pourtant vous savez que j'adore Nicolas Palois, mais s'il ouais. euh, y a un joueur à choisir dans, dans l'équipe, moi si j'étais entraîneur euh, sur, dans le 11, euh, je mets euh, Blas euh, en tête évidemment, mais derrière je mets Girotto euh, titulaire euh, à tous les coups. C'est ce que, que fait Comboiré qu d'ailleurs. Exactement, c'est le joueur qui enfin, il est titulaire à chaque match, et moi je comprends pourquoi, parce que euh, contrairement, alors, et je suis d'accord avec toi Jean-Marcel, quand tu y classais dernière, je... il a eu des difficultés, mais. Mais cette saison, il est jamais en dessous. Il est, il est constant, je trouve, dans la performance. Et ça fait, ça fait quand même un moment que ça dure. Même sous Gourcuff, il était déjà hyper constant, hyper régulier.
2: Pour moi, c'est le joueur de base de l'équipe. Pierre-Alexandre Tollier ou pas Ah Oui, oui, Tollier aussi. Oui, oui. Bah, Il ne déçoit pas, en fait. C'est un joueur qui ne déçoit pas, qui se... Qu'il soit positionné en défense, alors pour le coup, il est certainement plus à l'aise ou au milieu. Il déçoit jamais, euh, et il est le taulier, pour moi, défensif à coup sûr. Et en plus, il prend ses responsabilités offensivement, il se met à tirer des coups francs et les marques. Euh, il n'hésite pas à monter dans la surface quand il y a des coups de pied arrêtés. Donc, euh, pour moi, c'est un, un exemple à suivre, en tout cas, en termes de détermination et de courage. Donc, ça en fait un taulier, ouais. Et puis, tu prends cette saison, je trouve qu'il a été... Euh
3: quand même toujours très constant, quand on prend le match, notamment à l'Allée, par exemple à Lorient, euh, c'est lui qui sauve les meubles pendant longtemps derrière, et, et que si euh, derrière euh, il se retrouve avec des plus jeunes, il arrive, notamment j'étais à Nice... Euh il y a 15 jours, c'était Silla qui était en difficulté et Giroto il a tenu la baraque pendant, pendant tout le match à ah hockey Nantes perd mais franchement ça aurait pu être largement pire.
1: On voit bien que la, la, la fracture, elle se situe sur son comportement dans la difficulté, et, et dans ce rôle de taulier, de, de vestiaire notamment, il y a aussi le caractère, le capa, la capacité à mobiliser les troupes, à être un homme qui va emmener les autres. Moi je mets un bémol là-dessus, c'est vrai qu'on nous a expliqué l'année dernière que dans le vestiaire nantais, Giroto non seulement il n'emmenait pas les autres, mais il doutait un petit peu de lui-même oui, quand c'était plus était difficile. Patron qui était patron est-ce qu'il est, qu est monté d'un cran cette année Est-ce que si ça se passe pas bien, il va, de par ses performances sportives, prendre un petit peu le leadership Ça, c'est une question non, à laquelle on ne peut pas répondre les pour Les gars, moi, je
3: vous pose la question. La saison dernière, ok, je suis d'accord qu'il était un peu en dessous, mais qui, était, qui a répondu présent la saison dernière Vraiment. Avec quelques joueurs. place qu sur la fin de saison oui, est décisif. Défensivement, j'entends. Défensivement, c'était qui le taulier Est-ce qu'on peut dire que Nicolas Palois, c'était le taulier Ils étaient au fond que, du saut,
2: tous au fond fond du non, mais si, vrai. Il y a Laffont, Laffont, non, trouvé voilà, il Laffont. Il a eu des performances présent. de Laffont. Voilà, oui,
0: notamment, il prend le brassard à cette période-là, voilà. quand, quand ça commence à tanguer. Donc, tu y as assumé ses responsabilités. Voilà, après, si on n'enlève rien aux qualités d'André Girotto et à ses performances. Est-ce qu'il est indispensable, l'équipe du FC Oui. Euh, Est-ce que c'est un tolier pour moi pour, pour un, 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 un tas de raisons pour ces raisons-là euh, voilà ça peut être un, un modèle être un de modèle de marcel peut-être que bah, c'est quelqu'un je pense qui a besoin oui qui s'épanouit dans le temps en tous les cas c'est la première fois dans sa carrière qu'il reste aussi longtemps dans, dans, dans un club mm. euh, il aime Nantes c'est un, un garçon euh, simple euh, je pense qui colle aussi à, à l'esprit de la région et, et, et du FC Nantes qui s'épanouit ici donc c'est on avait des gros doutes lorsqu'on l'a vu euh, arriver euh, à l'été 2017, euh, d'autant que c'était euh, franchement pas simple. Puis il y avait une autre concurrence au milieu à l'époque, il y avait Valentin Rongier, Blue Eye enfin, il y avait des gens issus euh, de la formation. Euh, On voit bien que c'est un joueur discret, il remplace... un homme discret aussi. Il a remplacé Gillet, euh, voilà, qui était aussi. Euh, Guillaume Gillet. Guillaume Gillet, qui était aussi, euh, lui, pour le coup, un, un, un taulier au, au, au FC Nantes. Euh, voilà, donc euh, je trouve qu'il a, il a, avec le temps et, et avec la confiance, parce que c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de confiance pour s'épanouir. Il l'avait d'ailleurs fortement apprécié quand Christian Gourcuff euh, l'avait installé euh, en défense centrale. Il, il lui avait fait confiance. Il l'a
1: reconverti. Gourcuff a fait ça avec beaucoup de joueurs. Et voilà, ça c'est quelque marché.
0: chose, euh, euh, Julien Soyer l'avait eu en entretien, André Girotto, il l'avait expliqué. Ça a été un élément marquant pour lui aussi, la confiance qu'on lui a accordée, et surtout euh, en lui affirmant. Euh, qui, que c'était son poste Que c'est là, là où il allait être le plus performant Alors qu'il avait des difficultés à se trouver au milieu Donc ah. c'est lorsqu'on le met dans une situation Ou lorsqu'on le met en confiance C'est quelqu'un qui, qui peut euh, s'exprimer euh, très haut Après euh... un mot sur on son peut... caractère
1: moi je veux juste qu'on dise un mot de son caractère parce Alors, que Palois est explosif à côté il va beaucoup discuter avec les arbitres on le voit beaucoup dans le stade il fait se lever un stade on l'a dit suffisamment euh, lui euh, clairement j'ai mis une petite musique brésilienne de Gilberto Gil bien douce parce que ça, ça représente bien ce qu'est André Giroto quand il vient au micro quand il s'exprime avec les autres il y, a, il y a une sorte de timidité de recul enfin voilà il n'est pas charismatique il est discret comme... mais il
0: est serviable il répond toujours présent voilà, il est, poulif, il, est euh, il sait, c'est quelqu'un de normal avec ses coéquipiers aussi c'est oui, ce que je veux dire oui.
1: Parfois, le leadership exige d'être un peu plus charismatique. Je pense que et... c'est un modèle
0: de rigueur et, et, et sans doute d'exemple. Euh, ça fait partie aussi de. Ces, ces, et... On regarde son tempérament, justement. C'est des gens qui ont, de la, de sur la, qui ont besoin de la durée pour prouver, en sur fait, le pour terrain. être connus à leur juste, juste valeur. Après, ce n'est pas quelqu'un qui va entraîner un groupe. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer quelque chose ouais, lorsque après, ça tente.
3: C'est pour, pour ça que c'est le C'est vrai qu'après, ce n'était pas simple pour lui parce qu'il a, il a remplacé, euh, n'empêche, Diego Carlos, qui était le Brésilien pour le coup. Euh, euh, on en rigole tout le temps avec Nicolas Palois euh, sur ses shorts relevés, euh, son crâne chauve et sa barbe, mais euh, Giroto, il, est, il a la tête du genre idéal. Euh, ouais. voilà, il, remplace, il a remplacé Diego Carlos, euh, qui était pareil, le Brésilien, euh, au sourire ultra bright. Et il a été installé en défense centrale par, euh, par Christian Gourcuf parce que Wague faisait pas l'affaire. Et en fait, c'est vrai que physiquement, tu pas l'impression que c'est un... Un gars qui est hyper expansif, euh, voilà, il aime aller euh, à la après, pêche, euh, il aime pas le carnaval que... de Rio. Euh, c'est. <rire> Est-ce que ça l'empêche justement de
2: bah d'emmener un groupe avec lui sur, non, le, terrain. sur le terrain Il l'emmène justement sur le terrain. C'est là
1: que je suis pas d'accord. Dans le comportement sur le
2: moi terrain. C'est Saint-Olier. Oui, c'est saint un gars Il a pas besoin de s'exprimer dans le vestiaire. On s'en fout. Il emmène tout le monde avec lui sur le terrain. C'est ça qui compte, sa détermination. Ouais, me... enfin, moi, je, je, je reviens justement sur le match aller à Lorient. Mais il a des gestes quand il sauve une balle dans la surface en taclant un peu en dernière, moment, dernière minute comme ça. J'ai le sentiment qu'il est capable d'emmener toute l'équipe avec lui avec un petit coup de, de, de rage en se relevant de son tacle, euh, en marquant sur coup franc également. Il y, a, il y a de la rage dans ses buts, il y a, il y a de la vrai. conviction, il y a, il y a de l'envie.
1: Il n'y a jamais de hasard dans les buts et, et souvent il faut ce petit supplément d'âme et, bah ouais. et de conviction pour ce qui aller fait marquer. Que ça c'est un Je pense que ça. ça lui arrive parce que. Dans le, le domaine aérien contexte... aussi.
0: Je pense que ça lui arrive parce que le contexte est favorable. On l'a vu dans d'autres contextes, notamment lorsqu'il évoluait au milieu de terrain, lorsqu'il prenait ses cartons rouges quand les événements étaient un peu contraires contre lui, c'est quelqu'un qui, qui peut douter. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, il est, il, il est fait comme ça. Par contre, c'est quelqu'un qui peut donner sa pleine mesure dans un contexte stable.
1: Alors justement, Jean-Marcel, euh, excellente transition euh, sur Toujours. cette concurrence entre euh, le poste euh, au milieu de terrain et en défense pour André Girotto. À quel poste est-il meilleur selon vous euh, Sachant qu'on en parle là, depuis tout à l'heure comme un défenseur, mais, mais sa saison, ses 12 matchs titulaires au milieu avec 4 victoires à l'issue de ces 12 matchs, et seulement 10 matchs en défense centrale, puisque la paire Castelletto-Palois a été souvent alignée en défense centrale à, dans une défense à 4. Il a finalement, pour l'instant, plus joué au milieu euh, qu'en euh, défense. Euh, sur ces 10 matchs en défense, en revanche, c'est 50% de victoires, hein. 5 victoires euh, sur 10. Euh, sur les 5 premiers matchs, en fait, il, il est au milieu, et puis euh, Comboire est en train de l'utiliser à nouveau euh, derrière. Vous le préférez dans quel poste
3: j'ai toujours préféré dans l'axe avec Nicolas Pallois, je l'ai toujours dit.
2: Derrière, derrière, clairement.
3: Derrière.
0: Moi aussi, je le préfère derrière, même si je mettrais un petit bémol à ça. Je trouve que cette année, on n'a pas son registre, en tous les cas, au milieu de terrain. Et qu'il fait du bien au milieu.
3: Avec Chirivella, c'était plutôt. C'est vrai que c'était l'association années était intéressante. Oui,
1: Chirivella Giroto, c'est vrai que ça donne de garantie que Cyprien. Après, Moutoussami est en train de prendre un peu de volume, donc C'est une de jouer.
3: C'est une vraie sentinelle au milieu de terrain. Comme dit Jean-Marcel, c'est un poste on a, où on n'a pas vraiment d'équivalent. Mais moi, je le préfère vraiment Oui, mais c'est a du déchet dans son
0: jeu, dans le jeu oui, de C'est est, voilà, aussi parce qu'il a Chirivella à côté où je dis que pour le coup, c'est
3: vraiment une paire complémentaire. Et d'ailleurs, là, c'est un peu le même genre de caractère, ce qu'on dre dressait comme portrait de de ah, je, suis pas je, je pense ah, ouais, qu'à
1: l'âge de Giroto Chirivella ouais. sera un patron dans, dans son équipe. Je suis pas d'accord. On, on voit un caractère qui se révèle euh, un ouais. peu. D'ailleurs, on avait
0: fait un podcast là-dessus. On avait mis, marqué son influence au-delà de, oui. du jeu à Chirivella sur le comportement de son équipe, sur la volonté de se, re se replacer. C'est la dernière d'ailleurs Je vois Giroto plus là,
1: discret. Moi aussi, je suis euh, sur le, le, le même, la même ligne que Jean-Marcel là-dessus. Est-ce qu'il faut imaginer désormais, puisqu'on le préfère en défense, une défense à trois, comme semble s'y habituer Antoine Comboiré avec le retour de Castelletto euh, avec le, le Cameroun, dans quelques semaines, hein, on leur souhaite d'aller loin, mais est-ce que voilà Nantes, ce sera désormais Palois, Giroto, Castelletto, quand tout le monde est là, et une défense à trois, avec ces trois-là, et, et au milieu, ça se jouera entre Cyprien, Mutoussamy, euh, aux côtés de Chirivella. ça vous paraît le plus ah, cohérent, en, le plus en logique tout cas, En ouais. tout cas, il
3: a montré Giroto qu'il était euh, cohérent dans une défense à 3 il est, il est aussi à l'aise dans une défense à 4 4 3 ça règle le problème de, du turnover entre, entre les trois qui faire jouer... Euh, entre et euh, Giroto,
2: Pallois. Moi, je trouve ça intéressant. J'aimerais bien le voir, en tout cas. Après, lui, il a dit que c'est aussi là-dessus qu'il se sentait le plus à l'aise, j'ai l'impression, euh, sur ce système à, à trois axiaux. Avec, euh, ça, ça permettait aux latéraux, il, il a essayé d'expliquer de l'expliquer, de monter euh, plus haut, mais du coup, d'avoir encore une couverture assez efficace quand même en défense quand les, les latéraux étaient hauts. Et lui, il a envie de jouer haut. En plus, ça lui plaît d'aller vers l'avant et, et ce système... Euh, de défense à 3, il a l'air d'y être très à l'aise. Ouais, ouais, ouais. Et puis toute l'équipe s'y retrouve, j'ai l'impression.
1: Moi aussi, ça me plaît, euh, de, de prime abord. Mais attention, solutions de remplacement. S'il en manque un, si en deux, bon.
2: Moi, je pense que c'est
0: conjonctural. Ce système à 3, il a été euh, fait justement parce qu'il y avait pas l'absence de, de Jean-Charles Castelletto. Donc, étant obligé de, de reculer André enfin, il avait le choix. Soit il laissait André Girotto au milieu, mais dans ces cas-là, il créait un axe central un peu hybride. Avec et un jeune. Bricolé. Voilà. Oui. Ce qu'il n'a pas envie. Il a plutôt. Enfin, il a préféré voulu...
1: bricoler avec Apia que mettre un jeune d'ailleurs. Oui,
0: mais il a pré préféré sécuriser son axe, euh, quitte à en prenant. Et, et, et aussi pour, euh, bah, pour pallier un, un milieu, et notamment la récupération, qu'elle allait être moins fort avec Giroto euh, au milieu. Donc je pense qu'avec le retour de Jean-Charles Castelletto, pour le coup, il aura deux armes. Il aura à la fois un axe central solide et à, à, à la fois euh, plus de d'efficacité à la récupération. Donc moi je le vois plutôt revenir au milieu de terrain une fois que Jean-Charles Castelletto sera. Après Pas de
1: défense à trois pour toi. Il l'a ou... fait sur les quatre derniers matchs. Hein. Il l'a fait à Lens, Monaco, Nice et Lorient.
0: Oui, mais parce que Jean-Charles Castelletto est toujours pas là. On verra quand il sera là.
3: Pab, moi j'aime bien Moussou mis au milieu aussi. Ce
0: qui permet de... C'est mieux, de c'est de derrière, ouais. Parce que vous oubliez, vous oubliez ouais. dans ce système-là, vous le mettez où, euh,
3: Moses Simon
1: ouais, C'est un, un vrai débat. Mais
3: non, bah, ouais, vous avez vu, c'est un podcast, c'est dommage que vous ne le voyez pas, mais le petit sourire satisfait non. de jean marcel <rire> non, mais, qui nous mais, donne la mais leçon. C'est Je n'ai pas non. les schémas sous
1: les yeux, mais je pense mais que c'est possible. Hein, de, mais non, mais c'est parce qu'il
0: répond forcément, il a perdu deux éléments... qui... Euh, très fort de son effectif euh, qui, qui, qui sont à la canne. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une réponse conjoncturelle. Et que euh, le ils étaient, es es dit il est tout
1: d'accord de s'adapter. Hein. Non, mais euh, contre l'Orient, ils étaient à 5. Oui. D'accord Oui. Boukari jouait. Mais bah oui, voilà, Moses, à, à la place de Boukari. Oui, ouais. Moses, sa à la place de Boukari. Boukari jouait à
2: gauche. Boukari bah, euh, bah, jouait, jouait euh, pff, oui, à droite. Non, donc, il joue à droite Mais après,
1: Blas, les trois peuvent interchanger. C'est pas impossible,
2: non, moi je trouve que ça peut le faire.
1: On verra. En tout cas, si euh, le système s'adapte au retour de, de Castelletto et, et de, de Moses. Mais les trois derrière, ça, ça, ça semble assez puissant euh, défensivement. Euh, Palois, on en dit un petit mot. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais ça a été officialisé depuis euh, le dernier podcast. Euh, Giroto, on le disait jusqu'en 2024. Palois, jusqu'en 2024. L'arrière-garde semble sécurisée, c'est peut-être Castelletto qui sera le plus attaqué au, au mercato euh, l'été prochain, c'est ce qu'on se dit Jean-Marcel
0: Oui, il était déjà au dernier mercato, comme on a pu le dire ici, enfin, c'était juste des offres qui sont arrivées, en tous les cas des, des gens qui ont étudié son profil, puisque c'est un profil qui, qui plaît à, à, notamment en Angleterre. Euh, voilà, donc il sera...
1: Sinon les deux autres en 2024, c'est quand même... Euh, voilà, on a, on a le temps de voir venir derrière. On, on a au moins deux
3: joueurs pour l'année prochaine, c'est ouais, déjà vrai. bien
2: il <rire> ouais. ouais, y, y en a quelques après, autres encore euh, on, sous contrat mais... on, 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 on en parlait avant en off mais Giroto peut prendre aussi de la valeur marchande s'il continue sa saison sur, sur ce rythme là et pourquoi pas euh, attirer quelques, quelques offres hein. c'est pas non plus impossible ça peut
1: donner envie à certains c'est vrai ses ouais. performances en tout cas sont impressionnantes cette saison quelques infos en vrac pour euh, terminer puisqu'on évoque le, le mercato et la prolongation de Palois Claudio Ranieri les amis a été viré de Watford. Oh, le, le club euh, ami de Moji Bayat, trois mois Maxime. seulement après son arrivée.
0: La bah, surprise, le... c'est quand même qu'on qu continue de lui proposer un poste. <rire> pour moi, après, il y avait peut-être des
1: tuyaux à réparer, des petits trucs de plomberie à faire à Watford, <rire> et c'est peut-être pour ça. Euh, louza qui est parti à Watford avec Ranieri, c'est son septième coach hein, en deux ans. Pour... Commence à faire beaucoup. Euh, Moses Simon va être de retour, le Nigeria étant éliminé par la Tunisie 1-0 en huitième de finale. Euh, j'ai pas vu tous les matchs du Nigeria. Euh, je ne sais pas si euh, c'est votre cas, mais a priori, il a fait une bonne canne, malgré tout. Euh, à titre personnel, euh, il, a, il a impressionné les observateurs de, de cette canne. Vous avez eu des échos, euh, des performances de Moses
3: bah, Il oui, a ça lights se... partout, en plus, de Moses. Il a une super action où il met dans le vent euh, toute la défense sur, sur un match. Il a été impressionnant, ouais. C'est un peu la surprise, euh, cette
2: élimination prématurée du, du, du Nigeria, je trouve. Par la Tunisie, hein. Oui.
3: En huitième de finale,
1: le, le coup près d'un match à élimination directe sont passés à côté les Nigérians.
2: faut espérer que mentalement ça lui fasse pas trop de mal, parce que j'ai l'impression que le Nigeria espérait beaucoup quand même sur cette canne et que le joueur ne revienne pas trop euh, avec trop de déception non plus. Quoi. Ça avait l'air d'être un peu. Euh... Ça, ça, ça sentait en tout cas l'année de l'année de Moses Simon et du, et du Nigeria et ça ne l'est pas. Euh, à voir comment le retour à Nantes va se passer pour lui, c'est pas forcément dans la tête. Non plus. Tu veux dire parce qu'il va ouais, ouais. bien au niveau des joueurs. Oui, jambes, dans hein, la tête euh... parce que c'est quand même une grosse déception hein, pour le Nigeria mine de rien.
1: Il va pouvoir switcher rapidement. Et il n'aura pas beaucoup de vacances et, et se remettre. Euh, espérer que ça lui réussisse. Oui, ouais, assez ouais. vite sous, euh, sous le maillot jaune.
0: Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Jean-Marcel Boudard, West france Pierre Alexandre Aubry, 20 Minutes. Sans contrôle.
3: L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: Le FC Nantes est 9 avec 32 points. Quelle doit être désormais l'ambition des Canaries? Personne n'oreille. C'est musique.
2: La la musique de la Ligue 1, quoi. Mais je <rire> sais pas qui fait ça. Qui... Non, c'est la, la musique
1: de l'Europa League. C'est ah, celle de, de l'Europa League, bien sûr. C'est la musique de l'Europa League. Ah, c'est vrai. Conférence.
2: Ah ben oui, ah, la Ligue 1, c'est autre chose. Mais... Bien sûr. Oui. oui ah, J'ai mis ça pour
1: pour le plaisir, évidemment, avec euh, un coup d'œil sur euh, notre sondage, les amis, et à euh, cette question qui vous a été posée, euh, notamment si vous avez voté sur euh, le compte Twitter de Sans Contrôle. Le FC Nantes est 9ème avec 32 points, 22 journées, 13 points de mieux que Metz pour les Canaris. Euh, mais c'est le premier barragiste, donc il y a vraiment un écart important sur la zone rouge, et seulement à trois points du quatrième de, de Strasbourg, après 22 journées. Quelle doit être désormais l'ambition des Canaries Pourquoi pas l'Europe 12% des Twitos ont répondu « Pourquoi pas l'Europe ?» D'où cette petite musique qui leur est consacrée. Euh, top 10, entre 7e et 10e, ce serait déjà pas mal. C'est une grande majorité, 64% ont répondu ça. Milieu de tableau, 10e, 14e, 20%. Et puis le maintien, donc minimum 17e. 4% des supporters seulement sont focus sur le maintien. On a vite oublié la saison dernière et on se dit qu'avec ce que Nantes a produit, le nombre de points, on est désormais à regarder autre chose que le maintien. Vous auriez voté quoi sur ce sondage, Pierre-Alexandre
2: euh, J'aurais suivi la majorité. Euh, entre 7 entre, et 10 Entre 7 et 10, oui. oui.
3: Pab aussi J'ai voté, moi, 7-10. Ouais. 7-10, et Jean-Marcel
0: ben, euh, Oui, j'ai même dit, euh, on avait parlé lors du podcast de rentrée, on avait fait un peu de pro projection ou de prospective et j'avais donné une neuvième place, donc je vais pas me désavouer qu'un jour plus tard, parce qu'ils ont été... Euh, si, tu pourras ils avoir l'intelligence de regarder
1: l'évolution des choses et faire évoluer toi aussi ton il a, pronostic. Il y a encore le même sourire non, mais... de mon professeur Boudard, c'est incroyable, tu une incroyable. confiance. Incroyable. Non, vous me faites rire c'est une semaine pour mais c'est ah, boulard hein, c'est fou quoi. Ouais, Jean-Marcel Boulard. On va on va se c'est là non, moi je sais pas. J'ai j'ai envie de dire pourquoi pas l'Europe. Je sais que j'ai Mais même... Simon comment Non non, il, il y a un tweetos qui
0: il y a un tweetos qui dit suis complètement d'accord avec. Mais à chaque fois chaque année, c'est le même débat, ils gagnent un match, ils sont septième
3: Bien sûr. Après on Mais si on fait pas maintenant, on le fait jamais. La différence c'est que c'est que s'effondre en janvier. Et là je trouve que janvier est plutôt cohérent. Après 22
1: journées tu es à 3 points, points de Strasbourg qui est 4ème. Le prochain match, c'est à Strasbourg. Et effectivement, c'est Mais Simon, tu as déjà Par un dit. concours de circonstances déjà... favorables sur la fin de saison. Non, mais sérieusement, regarde,
3: pas mais regarde ce que tu viens de dire. à Strasbourg est 4ème. Tu aurais misé, toi, en début de saison, en début de saison Strasbourg 4ème. Ils ont lutté pour le maintien la saison. Mais derrière. des gens
1: comme Jean-Marcel Boudard, se gossent bah il avait. de saison de cette équipe. Non, de Strasbourg. Mais il, a, il va te sortir le podcast il y a 3 ans où Et il trouve que Strasbourg. Je vais vous donner quelques commentaires Twitter, quand même, pour rebondir dessus. Florian nous dit « L'objectif, c'est le top 10 et la Coupe de France pour cette fin de saison, afin de faire jouer plus de jeunes en vue de la saison prochaine ». Et bien sûr, la vente du club. Beaucoup hein, d'entre vous ont répondu ça. Euh, L'appétit vient en mangeant, nous dit Rico, mais je trouve nos Canaries un peu tendres pour pouvoir jouer l'Europe. Préparons sereinement la saison prochaine en faisant débuter nos jeunes. Ça revient. Frédéric, je vois bien non de finir entre 8 et 6. Après, si finir européen peut accélérer la vente, je prends. Alex nous dit, tous les ans, c'est le même refrain, tu as quelques points du podium, etc. C'est voilà. ce que tu as lu tout à l'heure. Et puis vous, Tigno nous dit, l'objectif de cette équipe, c'est de gagner la Coupe de France. C'est la route la plus simple pour aller chercher l'Europe. Ok, la Coupe de France, on va en dire un mot euh, dans, un, dans un second temps. La vente du club, euh, on n'est pas décideur de ça. Et euh, le club européen, je ne sais pas si ça change quelque chose non, je pense que ça change rien euh, dans une éventuelle vente. Pour l'instant, on commande ce qui existe. c'est
3: pour inciter euh... Valdemar Marquita à rester, avant
2: de jouer l'Europe. Euh... Oui, par contre, oui. Alors je ça, pense qu'il n'a pas alors, besoin de ça pour être incité à rester. On, à on rester a fait euh... des
1: conjectures, mais, mais dans, mais, dans mais... tous les sens. Quoi, de Ligue 1, Ligue 2, euh, ça gagne, ça perd, etc. Je pense qu'il n'y a que Valdemar Marquita, c'est <rire> ce que va faire Valdemar Marquita. Je ne sais pas si ça peut aider. En tout cas, sur le potentiel. De, de, de cette équipe là vous êtes euh, tous les trois posés sur un 7 à 10 moi je regarde les équipes le classement sur le, le sportif, hein, ce que propose l'équipe de Comboiré. Je vois Strasbourg, je vois Montpellier, je vois Lens. Je, je répète qu'à la faveur euh, d'une un, fin de championnat, euh, avec des circonstances favorables, mais aussi avec la réussite et, et ce qu'ils ont produit jusqu'à maintenant, Nantes peut se glisser devant cela. Peut-être qu'un Lyon ou un Simon. Monaco passera devant, mais la 6ème ah, place, oui, Monaco,
0: pas. enfin Si Lyon et Monaco passent devant, c'est fini.
1: Peut-être que Nice va rétrograder et, un petit et, peu, et le Stade aussi. En tout cas, c'est pas impossible. Si le monde devant
3: toi, tu n'en as battu qu'une seule. Tu battu que lance à la dernière minute. Ah oui, après euh, tu, après de tu, tu peux finir ème en... tu perds, Strasbourg, tu fais nul, non, de... Marseille, tu perds deux fois, Nice, tu
2: perds, Paris, tu perds. Le 6, le 6 février, on va peut-être changer de discours, hein. tu bats tu Strasbourg, mais ça change quand même absolument tout. Bah, tu reviens je... à hauteur du 4 Je alors que, que, mais je coups pense coups que la photo. Pour, pour moi, le
0: classement, et là-dessus, je suis d'accord avec les joueurs, pour, pour le coup, ce n'est pas un excès d'humilité ou quoi que ça, c'est juste une photographie à ce moment-là, mais le championnat est très long, il peut se passer vraiment... Enfin, vraiment plein de choses. Et puis, euh, je, je pense que pour eux, leur objectif, c'est justement, de, de, pour le coup, de pas calculer. Euh, comme l'a dit un peu Antoine Cambori, il le disait d'ailleurs, après le, la victoire, on va dire, heureuse à saint étienne qu'ils étaient un peu en sur-régime. Ils étaient quasiment... Euh, un peu étonné de se retrouver à la 7ème place avant la trêve, je pense qu'ils le sont un peu toujours en sur-régime sauf qu'ils ont démontré des, des, des valeurs importantes pour combler ou pallier les absences à la Canne, ce qui peut laisser espérer déjà de, de rester dans le top 10, ce qui est déjà pas mal On va récupérer Moses et Castelletto De là à aller euh, plus haut euh, pour ça il faudrait arriver dans cette position-là en tous les cas avec ce retard de points-là euh, à six, dans les 6-7 dernières journées de la fin Avant c'est juste euh, impossible De rêver à ça Moi, Je ne sais pas si vous avez le... vu le calendrier final il y a, alors je, je commence par celui-ci Non pas parce que j'aime ce club là Mais euh, c'est parce que c'est le, le début euh... Il y a une
1: victoire à Marseille déjà Il y a le
0: 20 avril Il y a un match à, à, au Vélodrome <rire> Et Ensuite il y a la réception de Bordeaux Il <rire> y a un match à Lens Il ouais. y a la réception de Rennes ouais. Un match à Lyon l'avenue de Saint-Etienne donc en gros ça sera que des matchs coups près donc c'est pour points. Ça,
1: que... ça, fait, ça fait 10 points <rire> mais quand non, non, tu vois ouais. ce qui
3: vient euh, en, en février à part le PSG évidemment qui est un immense morceau mais tu joues euh, à Strasbourg sur Soirins ah, enfin, à Strasbourg, et, et tu vas à Metz gentil, euh, ah oui, bah, vous, euh, allez, passez, vous passez vos pensées c'est toutes les équipes de Ligue 1 c'est toutes les équipes de Ligue 1 Jean-Marcel Strasbourg tout... qui
1: perd à Bordeaux le week-end dernier je suis désolé ça m'a coûté cher premièrement personne ne l'attendait
2: non mais c'est sérieux si tu gagnais Strasbourg ça change absolument tout après il y a les, vous en parliez tout à l'heure Monaco il euh, y a Monaco Lyon et Lille qui à un moment donné vont revenir dans le jeu sûrement
1: au moins deux de ces trois là au plus... moins deux de ces
2: trois là et après comme tu disais il y en a au moins deux des huit au dessus du FC Nantes qui vont à un moment donné lâcher aussi que ce soit Strasbourg Rennes Montpellier ou Lens hum. donc euh, ça peut jouer à peu de choses près de toute Mais toute sont à 6 points il y a effectivement des chances Jean-Marcel disait neuf ouais. pour que ça bouge pas
1: il faut faire peu. une série maintenant non, tu en tout cas pour six, celui qui veut s'extirper de ce groupe
3: tu n'as que 6 points entre le 4ème et le 12 e donc euh, forcément tu as tout non, le monde je de Moi trouve que
0: s'ils arrivent au 20 avril dans cette position là ça serait déjà énorme ils auraient quelque chose à jouer pour la fin de saison ce qui n'est jamais euh, trop arrivé si ce n'est l'année de ouais ou pareil c'était un dimanche de Pâques il y avait la réception de, il y avait un fameux de bordeaux où il fallait gagner pour rester dans la course à l'Europe en cas de défaite ouais.
1: Jean-Marcel viendra à présenter ses excuses à Pâques c'est ce mais est est que, en train est de nous dire à Pâques ce que, je,
3: ce que je trouve intéressant quelque part cette saison, ce, dans la saison du FC Nantes, c'est qu'ils n'ont pas eu de séries encore très négatives. Ils ont eu une série ici en août où ils perdent à Rennes, ils perdent contre Lyon et ils perdent contre Nice. Avec ouais. Trois défaites de suite. Depuis, Nantes n'a pas enchaîné deux défaites de suite. Renon et moi titulaire titulaires. Hein, sur, bon, par sur, contre, euh, sur...
2: après, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que si tu prends l'Europe, tu fais comment la saison prochaine quoi enfin, c est, c est aussi... Non, ce c'était pas, euh... pas la question. c'était pas la question, je suis d'accord. C'est la... vrai que sinon, on n'aurait jamais dit. C'est ce que euh... nous répondent ah. les gens, mais attendez, Vendu oui, Club, mais attendez, euh, non, non, ce mais... pas le débat. Est-ce que cette
1: équipe, là, qui joue actuellement, a le potentiel d'aller gratter quelque chose d'assez incroyable sur la fin de saison En
3: Ligue Europa Conférence.
2: Elle peut se battre pour cette
3: sixième place. C'est hyper sexy.
1: Je ne vous cache pas que je vous ai un petit peu provoqué. Je suis pas certain que c'était équipe là un petit si peu oui. l'idée hein, de...
0: Non mais déjà c'est une équipe qui a... Ou, ou, ne serait-ce que rester dans le top 10, parce qu'elle en est sortie... Ce serait euh, quelque... déjà une belle performance Elle en est sortie quelquefois, oui, vu là d'où elle vient. Et puis on regarde la situation contractuelle des joueurs. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une démobilisation quelque part. Ça on le verra, peut-être sur la toute fin. Oui mais je pense qu'ils ont tous un esprit revanchard et notamment aussi pour leur avenir. Donc Ce qui peut... Enfin, pour leur avenir personnel, ils, oui. voilà, oui. ils ont tous besoin de se montrer. Les Moses,
1: les Blas, les Colomani euh, pour oui. des raisons différentes. Ben, oui,
0: pour des raisons différentes. On a tout intérêt pas... à faire
1: une belle fin de saison et je pense qu'en plus ce pas des joueurs à tricher ou à voilà, avoir... Non,
0: non, non, puis on pourra être, euh, reconnaître en tous les cas Antoine Camboy qu'il a su maintenir euh, son groupe, enfin, ton, ça a été un peu leur, euh, leur élément structurant cet été au moment de la préparation estivale, ils voulaient des gens euh, solides et solidaires il voulait des gens euh, qui se battent les uns pour les autres et, qui, qui, et effectivement on a une équipe où, le, où les joueurs font les efforts euh, ensemble il, il tient son toi.
1: vestiaire hein, Antoine Comboire et d'ailleurs quand on s'amuse euh, à lui demander 32 points Antoine euh, le maintien ça commence à vouloir dire quelque chose est-ce qu'on peut ambitionner plus alors là les éléments de langage sont prêts écoutez quand on a traversé ce qu'on a hein, la saison de l'année dernière là, on est super content de nos résultats on a 32 points déjà donc préparer le match qui va venir vendredi prochain, huitième de finale de, de Coupe de France. Puis après, on va tout faire pour aller faire un grand résultat dans deux semaines à Strasbourg. Donc voilà, on est content surtout d'éloigner cette équipe de Lorient. Et puis par contre, euh, voilà, on va travailler pour aller chercher les 42 points le plus vite possible et puis après on verra bien. Mais aujourd'hui, euh, j'ai pas envie de penser donc, à ce qui va se passer donc si on est capable de, donc, de faire des bons résultats. C'est pas comme ça que je fonctionne moi. Donc aujourd'hui, on est super content, on a 32 points. Pour aller chercher les points du maintien, il faut encore 10 points. 42 points puis après on verra bien quoi. mais plus vite on les aura euh, mieux ce sera étape par étape nous dit antoine comboiré il veut pas faire mais où le, je suis d'accord il n'en a,
0: a pas parlé il, a, il a pas voulu euh, il n'a pas voulu revenir là dessus mais la deuxième mi-temps de l'orient au-delà du score elle est quand même un peu inquiétante. Il y a, eu, il y a quand même des signes d'inquiétude sur le, le, les ah oui, retours au score. Il de a Lorient. refusé de parler des relâchements de son équipe à chaque fois qu'elle a, a marqué. Jusqu'ici, Nantes pouvait être dominée. On l'avait vu contre Marseille, contre Lens. Mais elle concédait très, très peu d'occasions. Même en étant, ou euh, Monaco, mais même en étant sous l'emprise de l'adversaire, elle concédait peu d'occasions. Euh, il y a eu neuf tirs euh, Lensois quand même en deuxième période. Enfin, ce ce, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir avec l'Orientaire euh, pardon.
2: Ouais. Alors, il a même ajouté, Et c'est Lorient. Il a même ajouté Antoine camboré en... en conférence de presse, il, quand on lui a parlé de classement, il a dit je me fous du classement. Et, et vraiment, il ne veut absolument pas en parler. Euh, moi, j'ai qu'une hâte, c'est qu'on arrive à ces 41-42 points-là et qu'on voit un petit peu... Euh quel sera le discours tenu Parce qu'à euh, un moment donné, il euh, va bien falloir se positionner. Quoi.
1: Il, il maintient son groupe sous pression, il fait. sait que le sport de haut niveau, il fait une sale série de 4 défaites. Mais il a raison, on, hein, on pour l'instant, il a raison. Pas, 13 ou 14e, euh, voilà. Nous, ce qu'on regarde juste, c'est que la photo, là, elle peut, elle peut laisser ouvrir des trucs intéressants, c'est tout. Ah ouais. On s'amuse un peu avec
0: ça. Mais pas maintenant, c'est encore prématuré, je pense qu'il a raison de le dire. Et qu'il a des raisons objectives de le dire.
1: Euh, on finit avec la Coupe de France puisque euh, et les Twitos et Antoine Comboiré euh, nous disent euh, arrêtez, focus, la Coupe de France là il y a Brest et il y a potentiellement un quart de finale derrière et, et on est à deux matchs du, du Stade de France, est-ce que ça peut être une vraie belle aventure euh, nantaise Est-ce que cette équipe a euh, dans le jeu et l'état d'esprit d'une équipe euh, de coupe Est-ce que le Paris Saint-Germain n'est pas un peu moins fort cette année On n'a pas des, des sautes euh, de, de niveau euh, au point de, de pouvoir laisser échapper et qu'un club comme Nantes qui qui est top 10, il eh ben, euh, y a une chance à saisir.
3: Bah pour moi, Quand... tant, tant que Paris est en course, euh, moi personnellement, je peux pas envisager quelque chose en, en Coupe de France. Mais tant que tu les joues pas avant la finale. Voilà, tant que tu les joues pas. Mais oui, voilà. Mais après, ça dépend toujours de ton tirage au sort. T'as joué euh, qui avant tu... ah, pour Si Paris est encore en ligue des champions, tu Socho, si Paris a euh... l'esprit ailleurs, si. Euh... Ouais, on avait ouais, en, en 2019. Euh, Il
0: euh, y avait aussi euh, l'année de, de la disparition d'Emiliano Sala, et la Coupe de France avait servi aussi un peu de pansement. Et, mm. et l'épopée avait, avait cristallisé quelque chose. Et, tu et au final, final euh, au parc, non. oui, voilà, ça avait été euh, terrible la douche. Il faut France, un tirage fait.
1: favorable, il faut euh, évidemment soit tirer par Je ne suis Paris, pas d'accord ouais. avec
0: toi quand tu, 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 tu dis que le, 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 le PSG est prenable. Enfin, moi, je trouve qu'ils le sont encore moins que peut-être l'an ouais. passé. Ils n'ont non, perdu je... qu'une fois cette année en, en Ligue 1. Et pour avoir vu le match de Reims où ils sont. Non, mais tu les as vu jouer en Ligue 1. Et... Ah, bah enfin, oui, je, là, je les ai vus contre Reims. Ouais. Alors,
1: les, les résultats, ouais, bah ouais, ce ouais, match. Mais mais oui, j'ai vu. Ils, ils ne sont, sont pas brillants, ils sont même énervants,
0: mais ils sont cliniques.
1: Il faut avoir des circonstances favorables contre Paris, mais cette équipe n'écrase pas son championnat. Non, mais ça fait 5 mois qu'ils ont des, Bien des sûr.
0: circonstances favorables, donc ça dit aussi quelque chose sur cette équipe, je trouve.
1: Oui, oui, mais moi je ne laisse pas les clés au PSG, à ce PSG-là. Ils ont 11 on d'avance
3: au classement
2: aussi. Ah, mais on est en train d'oublier je c'est Brest. Hein. Bien sûr. <rire> bon,
1: non mais l'idée, c'est un parcours en coupe. À un moment, il faudra, oui. il faudra affronter Paris, sinon tu parviens à te sortir te projeter, Tu
2: ne peux pas te projeter là-dessus. Enfin, ça,
3: ça peut être très beau, mais comme disait Jean-Marcel, enfin, moi j'avais vécu, le... c'était une demi-finale je crois, au parc en 2019... C'est vrai que tu fais un super parcours, t'es là, t'es en demi-finale. Alors là, tu, tu peux créer l'exploit. Hein. Là, si tu bats le, le PSG en demi, euh, ok. Mais l'épopée, il, il pour moi, elle commence, bah, elle commence là en demi-finale si tu joues Paris. Mais si tu prends tu peux si ne pas, tu pas jouer Brest,
1: Paris. Paris peut être sorti par un autre gros à l'extérieur. Oui. Bah, C'est un arrivé
3: une année avec Strasbourg. Rennes l'a fait
1: aussi en finale.
2: Il y a pas mal de Ligue 1 ouais. qui s'affrontent en plus là sur ce, ce huitième de finale. Donc y voir de l'écrémage. Il hein. y a un coup à jouer en tout cas pour... Je trouve, euh, vivre une belle fin de saison, si tu joues justement le ventre mou, ça peut être hyper sympa d'avoir ce petit challenge-là, coupe en plus, quoi. Vous êtes en train de saper mon
1: optimisme, hein, sur l'Europe, sur la Coupe de France. <rire> non, justement, de... je suis en train
2: de te dire que ça peut être hyper sympa. <rire>
1: mais mais euh, sur plus, la plus la... dur sera la chute, sinon c'est pour ça qu'on euh... Attends, On s'amuse un petit peu. Hein. Euh, Est-ce que cette équipe a l'état d'esprit d'une équipe de coupe Est-ce qu'elle est capable de, de faire des coups Est-ce qu'on a les, les patrons, les tauliers bah, C'est une, euh, une équipe qui
3: lâche pas, je trouve. Donc, euh, potentiellement, tu peux, euh, tu peux tout jouer. Je trouve qu'elle est dans, dans la tête, moi... C'est une équipe qui ne prend pas de fessée ouais mais je trouve que... Enfin, par exemple, voilà, à Nice, il y a 15 jours, franchement, quand tu prends la première mi-temps ou la, la grosse première demi-heure, tu as l'impression que tu vas prendre une rouste. Et en fait, cette équipe elle, elle est souvent à la limite... Souvent dominée et elle lâche pas, elle revient, tu sais pas comment. Moi je trouve Grâce que à, et, et à même arrêts de la fond quand même. Et souvent. même le match de Lorient, enfin la, la saison dernière, le match de Lorient, euh, tu, tu fais euh, oh, nul, voire tu le perds. Le, le match, match aller. Et t'as un truc où à chaque Parle fois. du match aller. Non, même, même le, le match, match que que de, de ce week-end, okay. tu, tu te fais revenir à 2-1, tu te fais revenir à 3-2. Moi j'étais devant le match, je me dis, ils vont, ils vont se faire égaliser bêtement. C'est aussi la nulle nulle Lorient, lorient était de l'Orient. Horrible. Hein, ouais. ah oui, oui, Lorient a ouais. été horrible. Mais la saison dernière, je pense que ce match-là, tu fais, euh, ça aurait tourné dans l'autre sens, et le, le but de Casquette, c'est toi qui l'aurais pris. Moi, je trouve que c'est une équipe qui lâche pas.
2: Ouais. Après, on n'a on a rien vu pour l'instant en fait de cette équipe en Coupe de France cette saison, donc euh, c'est difficile en fait. Et, dire, et tu t'en euh,
3: sors au tir au but au, tu à, à sors Sochaux, au, au Tir au but match, à
2: Sochaux, hein. tu bats Vitré 2-0, voilà quoi. Franchement, euh, hâte d'être. Ah, c'est euh... vrai que sur
1: ces deux matchs-là, c'était pas une démonstration d'esprit Coupe de France.
2: Bah oui, donc hâte d'être à vendredi et de voir ce que ce que ça va pouvoir donner. Et as
3: plus t'as plus aimon qui est le, le joueur de la Coupe quoi. Ouais. <rire> le collet à coupe. Bien euh... sûr.
1: Il n'est plus là. Il marque pour le standard désormais euh, l'ami Renaud mon.
0: Sans
3: contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle.
1: On termine les amis avec les deux articles qui ont retenu notre attention dans l'actu cette semaine. L'interview polémique de l'ancien président du FC Nantes, Jean-René Toumelin. Il envoie du lourd sur le déclin des, des Canaries, euh, tel qu'il le décrit. Et puis euh, l'annonce d'une enveloppe de 10 millions d'euros à sortir pour rénover la beaujoire. <rire>
0: Ah ma ouais, c'est la fille à, à la fille à machine. C'est le euh, oui. ouais, ouais.
2: Bravo. C'est la fille de Chantalobi, Chantal Lobby. Lobby. Ouais. c'est ça. Non. C'est pas
3: ça Prends ton mal
1: en douceur. C'est Dolly Ah Dolly Oh mon ah, Dieu. Oh, ben. ouais, je ne veux pas oh. rester sage il n'est oh ouais. pas resté sage, Jean-René Toumelin, interviewé par Loïc Folio dans Ouest-France. Toumelin, c'est sept saisons comme président de l'association euh, ou des pros. Il a connu euh, la gloire hein, de la fin des années 90 euh, avec les Canaries et puis le basculement, la reprise du club par la SOC en, en 2001, euh, le début de la fin, diront certains. Alors, quelques extraits de cette interview, trois précisément, que je propose à votre commentaire. D'abord, sur les relations avec la mairie. Elles étaient catastrophiques, dit Toumelin. Jean-Marc Hérault nous détestait, il a tout fait pour me virer. Il croyait que je voulais placer quelqu'un pour le concurrencer politiquement à Nantes. Euh, il a tout fait ensuite pour que le FCN soit vendu à la presse. 2001, c'est la déchéance du club. J'éprouve de la haine pour Jean-Marc Hérault. C'est lui qui a coulé le FC Nantes. héros est le fautif numéro 1, nous dit Jean-René Toumelin. Ce sont des mots forts, hein, Jean-Marcel.
0: Oui, alors euh, moi, j'étais <rire> pas là en en 2001, j'ai lu avec intérêt euh, le papier, puisque je ne connaissais pas ou très peu cette période, je me suis un peu renseigné depuis. Euh, il y a une grande que, nostalgie de cette période-là, et, oui, et, et on et, voit et... qu'il
1: y a les relations avec la mairie, on parle de celle de Valdez Alors, Marquita, actuelle avec la mairie, c'est déjà compliqué. D'ailleurs,
0: euh, il le dit plus loin, euh, ça a été très dur la suite. Je, je, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'affects euh, là-dedans, là, 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 dans, 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 dans ce qu'il dit, ça a été compliqué de, de vivre après, d'avoir une vie après le FC Nantes. Ceci dit, est-ce qu'il y avait des relations catastrophiques entre la mairie et le club C'était surtout des relations catastrophiques entre des, des, des dirigeants dont euh, faisait partie M. Toumelin et, et la mairie. Ça, oui, elles étaient catastrophiques. Oui. Ensuite, est-ce que Jean-Marc Hérault a été le fautif numéro un Je dirais, à, aller à, à 50%. <rire> Puisqu'à l'époque, le FC Nantes est structurellement en déficit, ça reste une association... Euh, on passait d'un financement par l'argent public des, des clubs de foot professionnels à un financement par l'argent privé. C'est
1: cette, cette transition-là qui a été difficile.
0: Oui, et que le FC Nantes a... Alors, pas raté, il se trouve que Jean-Marc Hérault, il, 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 plus... il avait conduit à l'époque, en 98, un repreneur, un certain franco-poulonais qui s'appelait Valdemarquita Marquita, euh, déjà. Et ensuite, et effectivement, il a, il a cédé, je pense, en ce qu'on lui, qu lui reproche des gens, en tous les cas, et notamment des gens qui ont voté contre à l'Assemblée Générale. Je crois que c'était 23 voix contre, sur, sans, contre 555 pour. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais c'était un peu ça.
1: C'est une large majorité, mais une minorité. Euh, oui, et ceux qui reprochaient les. les, les groupes les... de presse récupèrent voilà, le FC Nantes. En, non, en fait,
0: c'était pas. Euh, il fallait en tous les cas. Euh, il y avait besoin d'un actionnaire unique euh, au sein du FC Nantes. On pouvait plus continuer sous le statut d'association parce que ça fragilisait le FC Nantes et qu'en plus, il y avait des erreurs de gestion. Enfin, à l'époque, euh, Héro, il sort le bazooka en 98 euh, contre Toumla, il lui reproche sa gestion. Notamment le fait qu'il y a toujours le déficit de 92, où le FC Nantes a failli être oui. euh, était menacé rétro, de, de rétrogradation administrative. Donc bouillé, chérère, voilà. et euh, on
1: fait jouer les jeunes parce qu'on n'a plus d'argent. Voilà, donc
0: il y a, y a ce déficit 95. Qui, qui, qui continue de peser sur, sur les comptes. Mais il y a aussi, euh, par exemple, euh, à cette époque-là, Jean-Claude Soudot, qui a lui-même démissionné, oui. mais qui, sera, qui continuera d'être payé pendant un an. Bon, c'est des choses qui n'ont pas énervé que Jean-Marc Hérault. Euh, ça a énervé aussi des gens en interne. Donc, il y avait besoin, sans doute, il y avait un virage à prendre, qui était le virage, euh, un virage professionnel. Du fonctionnement associatif au fonctionnement ça, tout, professionnel. Tout, voilà, donc ça, euh, là-dessus, il y avait déjà, euh, on va dire, un débat en, en interne. Euh, certains m'ont dit qu'il était nécessaire, euh, qu'il est peut-être arrivé trop tardivement. Par contre, c'est sûr, c'était pas la, 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 la presse pour le coup, qui était le, 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 le meilleur candidat pour reprendre le, le FC Nantes. Ça, les... les la plus, enfin ceux qui ont voté contre à, à l'époque, n'étaient pas vu. contre le virage, mais, mais, mais avaient des gros doutes sur la capacité d'investir. La, la Socpresse à l'époque, ils il souhaitent racheter euh, le FCN mais pour d'autres raisons, euh, parce que c'est aussi pour construire les presses occidentales, mais aussi parce qu'ils souhaitent aussi conforter, à l'époque il y a les enjeux d'une télé euh, locale, et, et, et il y a aussi le début du web, donc c'est pour créer un groupe puissant euh, média localement, pour aussi avoir des revenus, des revenus publicitaires, il se trouve que le FCN fait partie... Euh, euh, de ça, ça a été euh, enfin ça, ça a surpris tout le monde à l'époque en tous les cas euh, que la press reprenne le FCNT, mais comme ça c'était à l'époque de Canal, dm 6 ou beaucoup de groupes médias, notamment en perspective des droits télé, investissaient dans le foot. En tout cas,
2: on voit que Jean-Marc Hérault, il est très, toujours très investi dans les histoires du FC Nantes. Et ça, c'est, euh, ça se voit au travers de cette interview, en tout cas, au travers des propos. C'est une affaire personnelle, là, tout à fait, clair. complètement. Mais, euh, mais ça aurait pu être la même chose avec Valdemarquita euh, après le, le Yellow Park, puisque euh, l'affaire personnelle, elle a tourné entre Johanna Roland. et et Valdemar Marquita, mais euh, Jean-Marc Hérault n'y était pas pour rien non plus. quoi. Donc, euh, bah, peut...
3: C'est quand même la preuve on... que le FC Nantes fait partie du patrimoine de, voilà, le, tout à fait. de la ville. Et et on, voit si on voit que, que, gens, on que la gérer. ville y
2: tient en tout cas, effectivement, mais pourtant il y a beaucoup moins d'investissements euh, publics que que cette époque justement, que l'époque dont on parle et il y a quand même toujours une, ouais, une pollution hein, qui existe. Euh, pour le coup la
0: ville c'était une volonté de, de se désengager du club puisqu'à chaque fois euh, elle, soit elle bouchait les trous quand il y avait des déficits, soit elle participait déjà à une hauteur importante en termes de fonctionnement. Son,
1: les subventions étaient importantes était importante, et euh, les dépenses de fonctionnement.
0: Voilà, et en plus elle devait boucher les trous et quand elle ne les bouchait pas elle garantissait les prêts que les banques pouvaient accorder.
1: Autre euh, sortie euh, dans cette interview de Jean-René Toumelin. Pour moi, le vrai président d'un club, c'est l'entraîneur. Le président est là pour soutenir l'entraîneur, créer un climat dans le club. On ne peut pas changer 17 fois d'entraîneur en 10 ans. Et puis ensuite, petit tacle à, à Jean-Luc Grippon, euh, que la Soc presse a, a mise en place quand euh, euh, elle est arrivée euh, pour lui succéder. À, à Jean-René Bon, le tacle aussi glissé sur les 17 fois en 10 ans, c'est pour Valdemarquita. Marquita. Lui était un président effacé. Qui laissait faire les techniciens, parce que les techniciens, euh, surdo puis Noëx, euh, à une époque, étaient tout puissants à Nantes. Ça a beaucoup changé depuis. C'est un autre, un autre football. Euh, Est-ce que c'est encore possible, ça J'ai envie de remettre ça dans, dans le contexte euh, actuel, de, de laisser euh, les clés aux entraîneurs. C'est une des idées du collectif nantais, et une des utopies que
2: pas, les amoureux du foot aimeraient retrouver. C'est pas une utopie, je suis pas forcément d'accord. Il y a énormément de clubs où ça existe encore. Euh, le Stade Rennais... Euh, ben, le, Stade Rennais
1: le Stade Rennais, l'entraîneur a quand même changé régulièrement ces derniers temps.
2: Régulièrement, mais il a, il a la main sur le sportif, en tout cas. Euh, le président euh, sur le sportif, il...
1: Oui, il y a un président oui. qui est plus en retrait, mais parce qu'il il est, il est, euh, est ce président, euh, l'homme-lige de l'actionnaire principal oui. du propriétaire.
2: Oui, c'est vrai, mais ça existe en tout cas, les, les clubs où le président. C'est de pré plus en plus rare quand même. C'est de enfin, ouais. plus en plus rare, mais c'est une. En, en général, en plus, euh, je vois à Strasbourg, c'est la même chose. Strasbourg, c'est plutôt. Euh, le président de Strasbourg, on ne l'entend pas quand même euh, tous les week-ends à la télé, et, euh, sur une, une chaîne nationale ou autre. Donc euh, voilà, il y a des clubs quand même euh, chez qui c'est possible. Après. Euh, euh, donner la main surtout à l'entraîneur, bon, bah, ça par contre c'est peut-être un peu plus compliqué quand même.
1: C'est surtout sur cet élément-là hein, que, ouais, que. alors
0: à 100% c'est que... compliqué, quoi, effectivement. Ouais. Surtout que c'est. À, à l'époque, on a, on a sans doute été trop loin, enfin on est nostalgique de cette période-là, mais euh, cette période-là elle a créé aussi des débats dans les années 90. Euh, donc on est passé du, du tout à rien, en fait. Donc euh, évidemment, euh, oui, là on est dans une période où le, où le sportif n'a pas son mot à dire au, au ça. FC. Non, Et donc, les entraîneurs passent hein, dans tous les clubs. Hein. Voilà, oui. Donc euh, évidemment qu'il faut plus de poids pour le sportif, après qu'il est tout pour le sportif, il y a un actionnaire majoritaire et il faut forcément rendre des comptes.
1: Voilà. J'ai vu euh, un autre petit passage qui m'a allé euh, attirer l'attention, les mercredis soirs, nous dit Toublin, il y avait une réunion de tous les entraîneurs de toutes les catégories, c'était des bénévoles, Suodo y participait avec ses entraîneurs bénévoles, quand il avait le temps, Coco allait aussi voir les gamins, tu imagines les éducateurs quand ils voient Coco, Suodo Rénald de Nouek sur le bord du terrain et ensuite, à cette époque, il y avait, c'est vrai, 8 ou 9 joueurs issus de la formation en équipe Fagnon, avec les locaux Wedek et, et compagnie. Et, et c'est vrai que ça, ça n'existe plus depuis longtemps. Bah c'est ce qu'on a dit. Et euh, on a dit que Comboiré, qu en il se cantonnait au secteur pro, qui n'allait jamais voir les, voir les jeunes. On hein, reprochait
3: la tout même chose de Gourcuf avant, on reprochait la même chose à, à Ranieri avant.
1: On euh... prend euh... leur enseignement, mais... Euh, on n'a
0: plus cette famille. Parce qu'on était dans une un fonctionnement associatif et familial. Où les, où les gens qui étaient là aussi étaient ceux qui avaient tout construit. Donc à qui on pouvait faire confiance, enfin à qui on pouvait faire confiance et puis qu'on pouvait pas soupçonner en tous les cas d'utiliser dans leur intérêt euh, telle ou telle chose. Voilà, c'était aussi leur travail. Enfin, ils avaient créé leur propre légitimité. Donc évidemment, c'est. Est-ce que c'est encore possible une de faire famille euh, quand on est euh, dans bah, le monde oui. professionnel actuel? Euh, alors, peut-être pas de, sous ce mode de fonctionnement-là, mais oui, c'est possible. Des éducateurs
1: du centre de formation jusqu'au groupe pro, c'est-à-dire euh, des gens qui oui, se je... voient, qui se réunissent, qui se connaissent, euh, euh, qui font grandir des jeunes. Oui, euh... mais
0: pour ça, alors, ça suppose quand même euh, une, une stabilité euh, des équipes à la fois au sein de, du centre et à la fois au sein de la coordination sportive. Quel que soit en tous les cas l'entraîneur, s'il doit demain échapper euh, ou s'il doit être sanctionné par des résultats ou par une crise du résultat, il faut en tous les cas qu'il y ait quelqu'un qui soit, euh, qui qui soit assure, garant d'une permanence qui assure et d'une permanence
2: Il faut une vraie stratégie. Garant d'une identité voilà. en plus, voilà, c'est évident. Et on nice, en revient à
1: l'absence de stratégie euh, voilà. générale euh, au sein de la direction du FCN. Nice, par avec... exemple,
3: pendant longtemps, ils ont, ils ont enchaîné des techniciens, même s'il y a eu du roulement au niveau des techniciens, ils prenaient des, des entraîneurs qui avaient les mêmes fibres, que ce soit Puel, Fabre, même vira même si ça a été un échec, ils étaient dans une suite logique. D'un vrai objectif sportif. C'est le problème, on l'a toujours dit, à Nantes, tu pas ça. Mais il y a peu de clubs aujourd'hui qui ont une vraie politique sportive sur la durée, même quand tu changes d'entraîneur. Tu prends même Angers, qui a été un club hyper structuré, sain, avec Moulin qui est resté entraîneur hyper longtemps. Alors, au bout d'un moment, ça lasse parce que as, à Angers, tu avais des, des dissensions avec le centre de formation, tu avais des problèmes avec la présidence, voilà, et au bout d'un moment, ça se. Ça se dilue tout ça.
1: Toumelin dit dans cette interview qu'il aime beaucoup Comboiré, qu qu'il est de la famille nantaise, quelque chose comme ça. Mais moi, je vois un petit tacle déguisé, et je pense qu'il fait pas exprès, mais quand il nous dit que les coachs allaient voir les, les, les jeunes et se réunissaient avec les, les bénévoles, les formateurs, Comboiré ne fait pas ça. Hein. On est, est d'accord.
0: Hein. Non, on est d'accord. Après, bon, voilà, c'était euh, une autre époque, un autre mode de, de, de fonctionnement. Euh, C'est compliqué aussi pour un coach qui arrive, euh, qui, a, qui a vraiment euh, toute la pression qui est focalisée sur l'équipe première. Euh, pour, pour ça, faut aussi s'inscrire dans la durée. Sinon, euh, c'est difficile à Nantes. Sinon, pour Donc, ce là la, ouais. la, 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 la ouais. formation, clairement, ça les enfin ça les emmerde C'est un peu ceux qui vont essayer le poil à gratter qui les qui, qui, qui les embête quoi. Ouais. <rire> Donc ce n'est pas le cas quand on s'inscrit dans la durée où on est forcément, on est plus attentif. Aux revendications ou doléances ou et aux si demandes.
1: Si le restait là 4 ou 5 ans, peut-être, à force de voir monter des, des jeunes et, et de les utiliser dans des situations particulières, hein, comme Anis, nice, mais il va peut-être euh, regarder davantage et, et aller voir la réserve, on ne sait pas.
3: Après, après là, et... adjoint, hein, qui, qui a il a son adjoint qui jette un Il ouais. le fait pour lui, oui. Et puis après, il ne faut pas oublier que toute cette interview-là, elle est. Moi, je l'ai trouvée très intéressante, mais ça sent la, la nostalgie d'une époque euh, mmh. révolue. Forcément, il oui, y, y a, de, y a de du clairement. départ ouais. de, de Nouex, Évidemment, on le sait tous que le départ de ça a été le point de départ, puisqu'on a le recul. Oui, mais je trouve que là, c'est juste. Tu as 20 ans derrière, tu dis, bah voilà, tu as le recul de ça. Mais il parle d'une situation de football, d'un monde mmh. du football qui est totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On peut regretter, euh, moi le premier, ce qui est devenu le foot. Mais entre euh, euh, les agents, les joueurs, les jeunes, euh, les coachs, euh, la situation sportive, les, les actionnaires, tout a changé. Tu es dans un monde oui, oui. hyper professionnel... Avec des jeunes qui ont 16 ans, qui ont déjà des agents, un entourage, euh, des mojibayades, ouais, des ouais, c'est ouais. comme ça. Enfin, c'est vrai, mais euh, on n'a pas attendu 2022 différence.
1: pour savoir que le départ de Dunway, c'était catastrophique pour le FC Nantes. Hein, deux, trois oui, ans après, on le disait suis... déjà. Enfin, non, voilà. puis comme
2: voilà, dit t'as fait... pas besoin d'attendre 2022 pour te rendre compte qu'aujourd'hui, c'est plus possible en fait. Tu peux pas être nostalgique d'un truc qui est plus possible aujourd'hui. Si, tu peux
3: être nostalgique, mais tu peux, en fait... Par, nous... parfois je trouve, et on le voit bien dans, dans les réactions de nos internautes et c'est ce que veulent les supporters et c'est ce qu'ils espèrent aussi dans le collectif nantais de retrouver cet ancrage mm. régional, euh, regarde les, les résultats du sondage de tout à l'heure c'est, euh, les réponses c'est euh, alors qu'on assure le maintien comme ça, après on fait jouer des jeunes, mm. mais ça fait partie de l'ADN du FC Nantes, de faire jouer des jeunes, comme euh, il dit euh, tout dans une dans l'interview qu'avant il y avait 8 ou 9 jeunes en équipe première, et je trouve ça très beau, mais aujourd'hui c'est très difficile de de faire ça, c'est en tout cas pas du tout... Enfin, c'est pas difficile, parce qu'il y a des clubs qui sont capables de le faire, comme Lyon, euh, voilà. Mais c'est aussi, aujourd'hui, à Nantes, c'est plus possible... Aujourd'hui, dans l'état actuel
0: bah, C'est plus possible parce qu'il y, y a cette présidence-là et cette organisation-là. On ne peut pas savoir si c'est plus possible. Sans tomber dans un. Non, je te dis, aujourd'hui à, un...
3: aujourd à Nantes, ce n'est pas du tout la politique. Ah, voilà. bah, aujourd'hui.
0: Mais de là à dire que ce n'est pas possible, moi, je serais, je serais beaucoup plus mesuré au regard justement de l'identité de, de ce club-là et sur, ce sur quoi il s'est construit. Après, effectivement, euh, je pense que le plus grand drame du FC Nantes, c'est d'avoir évincé euh, euh, Reynald Nwex euh, en, en 2001. Euh, si c'est mon... ça, 2001. Voilà, je trouve que c'est la, 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 la plus grande erreur, puisque c'était quelqu'un qui, euh, qui pouvait rendre des services énormes au, au, au sein du club. Quelques voilà, mois après un titre de champion. Après le club, il y a, qui en sont, partie qui ne lui, lui ressemble pas pour,
3: pour le coup. Quoi. Ce qui est marrant, c'est que Toublin, dans l'interview, je ne l'entends pas du tout parler, de, enfin, ou très peu, de 99, où le club s'est maintenu sur un but de Vahirua au Havre, qui aurait changé aussi toute l'histoire du FC Nantes. Hein, parce que l'histoire, elle est belle parce que tu gagnes la Coupe du France 99-2000, tu es champion en 2001, mais en 99, tu t es sur le point de descendre.
1: Oui, c'était très très chaud. Euh, on se souvient des, des salariés, de, tout, tout le monde s'était déplacé, ah, euh, des châteaux. Au Havre pour C'est l'histoire du ce foot. Hein. Enfin,
3: il voilà, ne faut pas l'oublier, cette histoire-là. En fait, ça joue à un but. On
1: termine, tiens, on parlait des Chaseaux par un, un stade, celui de, de la Beaujoire, euh, au centre de tous les débats ces dernières années. Fallait-il le raser, le détruire, faire un Yellow Park, revenir à la Beaugeoire, rénover la Beaujoire La métropole, euh, annonce Ouest-France, devra sortir finalement 10 millions d'euros pour adapter la Beaujoire au rugby. Euh, il y avait 8 millions de, de travaux hein, déjà votés. Il faudra rajouter un petit billet de deux pour euh, donc le rugby en 2023 et le tournoi olympique de football des Jeux 2024 une délibération va être votée par les élus, ce sera vendredi 4 février en conseil métropolitain. Qu'est-ce qu'on fait On remplace les deux écrans géants, on crée un cabinet médical, un local antidopage, un studio télé. Euh, on installe des bornes de contrôle d'accès des billets électroniques au autour euh, du stade. Et puis, sujet plus controversé... Il oui, faut parce déjà... que
0: jusque-là, tout ça, c'était prévu programmé et c'était à la charge, effectivement, euh, du propriétaire de la métropole.
1: Et donc, sujet plus controversé, Jean-Marcel, il faut désormais ajouter la réflexion totale de la pelouse... Parce que les dimensions actuelles de la pelouse sont inférieures à celles qui sont nécessaires pour le déroulement de la Coupe du Monde de rugby, euh, répond Nantes Métropole, dans, dans ce papier d'Ouest France. Le terrain sera donc agrandi. Alors qui va payer pour euh, ce changement de pelouse C'est un petit peu la question, parce qu'il euh, semblerait que c'était euh, quelque chose qui. Euh, un combo FC Nantes. Exactement. Et que Nantes Métropole va prendre en charge ce, ce changement-là.
0: Oui, c'est un peu les conséquences euh, du Yellow Park, en tous les cas. Enfin, les conséquences indirectes, euh, en tous les cas. Et puis, c'est les conséquences d'une bah, de relations euh, un peu... Euh Comment dire Un peu flou entre, Tendu, euh, tendu Le déplacement
1: la... de la à lière à Versoulois, etc. Oui, euh... alors,
0: en, en fait, qu'il faut savoir, c'est qu'en juin 2021, la convention d'occupation de la Beaujoire arrivait à échéance. Euh, il fallait en re-signer une autre, mais pour ça, la loi impose aussi euh, de créer une sorte d'appel d'offres. Les, les temps étaient... Euh, Deux en... mois, je crois, oui.
2: C'était très court.
0: Oui, parce qu'il ne restait plus que deux jours. En ouais. fait, euh, ils ont prolongé la, la. Donc, ils ont trouvé une solution un peu transitoire en prolongeant la, la convention de deux ans, le temps de créer un appel d'offres, sachant qu'elle va s'accompagner d'une hausse euh, de, du loyer, enfin d'une révaluation du loyer qui est passée de 160 000, je à 450 000 euros. Et donc, forcément, dans le jeu, le FC, aurait dû déjà changer sa pousse, puisque ça lui incombait au cours de la précédente euh, euh, convention. Il a joué euh, la montre euh, là. Euh, avec un avec peu peu de la saison dernière qui était horrible. Voilà, euh, et en disant, bah, pas, bon, en même temps, pas, moi je ne sais pas euh, demain ce que, que vous allez me proposer, donc euh, bah, je ne vais pas investir dans quelque chose, euh, donc je ne sais pas à quelles conditions, en tous les cas, euh, je serai euh, occupant euh, de la Beaujoire. Donc bah écoutez, euh, sachant que, et en plus la métropole elle, elle a la pression de la coupe du monde de rugby c'est quasiment demain celle-là ne pourra pas être non poussée, hein, c est, c est pas être poussée ça, donc est elle est obligée de ça, le ça, faire ça, en 2022 ça. donc voilà elle, elle va investir 2 millions d'euros ah oui. donc le poker
1: menteur du FC Nantes et euh, finalement oblige la municipalité Nantes métropole à, à faire les travaux bah maintenant en fait
3: c'est simple, as le FC Nantes qui devait changer sa pelouse et as la coupe du monde de rugby qui arrive en 2023 Enfin on en parlait déjà la saison dernière le FC Nantes ils ont attendu en disant on va le faire en fait parce que t'as la Coupe du Monde qui arrive Et en plus t'as les JO derrière es obligé de refaire ta La fin
0: du Yellow Park c'est mars 2019 De mémoire Et effectivement fallait changer la plus en 2022 Mais sauf que la convention arrivait à échéance en 2021 On voit bien que toute cette période là Elle a pas aidé en tous les cas Pour moi c'est
3: surtout la Coupe du Monde de Rugby Non c'est pas la Rugby bah quand même euh, le fait qu'il y ait la Coupe du Monde de rugby fait que Nantes est obligé, la métropole est obligée de. C'était dans la de convention dans la poche, avant avant
1: euh, la, la Coupe du Monde de rugby,
3: hein, c'est ça le. Oui, euh, mais le FC
2: Nantes profite de ça, c'est ça ah que oui. veut dire. Euh, ah Pierre oui, oui. Arnaud, pardon. Ils, <F2> ils savent profite. que de toute
3: façon, il faut, elle doit être changée cette pelouse. Le FC <F2> dit, ça ne nous refait pas. Juste
2: une petite précision niveau chiffre, euh, on passe de 8 à 10 millions, mais euh, je crois qu'à la base même, c'est ces 8 millions-là. En 2019, je crois, j'ai fait quelques recherches, c'était es estimé à 5 millions 2 seulement les, les travaux. C'est toujours pareil. Hein. Quand arrive <rire> un événement sportif une important, quand même assez la première enveloppe euh, voilà. à, à, à donner parce qu'on est passé de 5 millions 2 à 8 millions, aujourd'hui 10. Bon, alors c'est encore plus important ces 10 par hum. rapport aux 8, puisque c'est un coût qui aurait pu revenir effectivement au <F2> <rire> Mais mine de rien, l'enveloppe le, elle a sérieusement grossi. C'est Sporting Sol qui va
1: se charger des travaux. C'est un peu plus de 2 millions, 2 millions 140 000 euros hors taxe. Euh, ce, ça se déroulera à la fin du mois de mai, à la en fin près, du championnat. C'est une vraie euh, nécessité. Jusqu'à début août.
0: Hein. Ouais, c'est une vraie nécessité puisque la pelouse elle a été posée en 2001. La durée de vie maximale, maximale, mais vraiment pour aller au bout du bout, euh, c'est 15 ans. Donc ça dû, en 2016, on aurait déjà dû investir et, 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 et la changer et on est en 2022
1: pour les jardiniers du dimanche qui nous écoutent Jean-Marcel est disponible ce week-end pour euh, Exactement. tout conseil voilà de, pourquoi euh, je ne pouvais pas être à Lorient, Lorient euh, dans le froid <rire> c'est pour ça <rire> oui, tu supportes pas de voir une pelouse souffrir dans le gel comme ça c'est trop dur d'ailleurs
2: si un jardinier auditeur euh, saurait me répondre il euh, y a toujours la tondeuse qui passe après le, le match euh, les, les, mini, les mini tondeuses, tondeuses après chaque match euh, ouais. pendant que je, je suis dans la tribune ah à, à faire mes vidéos je suis hyper les content les fameuses vidéos et donc voilà. euh, ça, ça tourne la vidéo c'est une question jardinante que j'ai envie de poser aujourd'hui j'en profite.
1: Bon je pense qu'on est en train de se disperser on va rester là les
3: amis. <rire> Encore ça va on n'a pas parlé des champignons de la pelouse ni des champignons de Jean-Marcel. Oh, oh.
1: l'attaque de fond de cours comme c'est difficile <rire> merci beaucoup Pierre-Alexandre merci merci, si Pab. Jean-Marcel Jean rien à répondre à Pab. Non non, non non
0: non on parle pas des mêmes champignons sans doute <rire> Allez salut à tous. Salut. Ciao. Sans, sans contrôle tôt. le podcast 100% digital proposé par les rédactions de 20 minutes West France, Presse Océan
3: et It West. Allez.